0: As escolas municipais vão ficar fechadas até pelo menos o dia 3 de agosto, segundo o prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Por conta da pandemia do coronavírus, os estudantes já estão há mais de três meses em casa, Maurício.
1: Bom, Lona, no caso dos colégios particulares, a prefeitura recomendou a volta voluntária a partir do dia 15 de julho. Ou seja, os professores teriam esse direito de escolha. Mas não houve um acordo entre o sindicato dos professores e o sindicato que representa os colégios. Privados
0: e a paralisação das atividades escolares levanta uma série de discussões, entre elas a questão da saúde mental dos pequenos. Algumas crianças perderam totalmente o convívio social com outras crianças e isso faz parte fundamental aí do desenvolvimento dos pequenos, né?
1: Pois é, Luana, e o impacto mental não atinge só os adultos, né? As crianças e também os adolescentes encaram esse momento que é desafiador para todo mundo e precisam saber lidar com essa situação que não tem precedentes que a gente vem vivendo, né?
0: Sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com a Mônica Teles, que é coordenadora pedagógica do programa de educação Edify. Mônica, seja bem-vinda aqui ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Oi, tudo bem, Luana.
0: Mônica, queria que você falasse um pouquinho sobre esse período de isolamento social, né? Às vezes a gente pensa que é fácil para a criança ficar em casa, mas tem muita criança com saudade aí dos coleguinhas, dos professores, e para a criança é um pouco mais difícil entender essa situação que a gente está passando, né? Como a família pode lidar com a criança nesse momento? O que fazer para amenizar aí esse período tão difícil que a gente está vivendo?
2: É, Luana, é uma pergunta difícil e eu tento responder um pouco como profissional, trabalhando na na área de educação há muito tempo, e também um pouco como mãe, porque eu tenho uma filha de dois anos e eu estou vivendo essa realidade, né? Do que é estar com uma criança, vivendo um, um período de isolamento social. Ela tinha começado na escola, esse era o primeiro ano dela na escola, e ela estava amando e até hoje, ela já está mais de três meses em casa, ela teve só um mês e meio de aula praticamente, e até hoje ela pede para colocar o uniforme, pede pergunta pelos colegas. Então, assim, é muito complicado para que eles consigam. Primeiro que eles não conseguem entender. Eu acho que é, é um processo difícil, estressante para todos os que estão envolvidos, né? Acho que para os pais é muito difícil, a gente tem que conciliar trabalho em casa as preocupações naturais que uma pandemia traz naturalmente e o que a gente vai fazer para explicar a situação, para entreter as crianças, para mantê-las minimamente saudáveis. Em primeiro lugar, eu acho que a gente como família tem que ter muito diálogo. né? Quem quer que viva com aquela criança tem que estar muito disposto a conversar, porque nós também somos passíveis de de nos sentirmos mal, né? A gente também vai ter os nossos momentos de fraqueza, os nossos momentos de angústia, de muito estresse. E aí eu acho que nesse momento, quem vive na família precisa se apoiar. Acho que a escola também é um ambiente de apoio para essas famílias. Acho que infelizmente, e às vezes nos momentos momentos de estresse, nos momentos de preocupação, o fato de que a gente está lidando com um momento em que a gente não sabe o que vai acontecer e e a gente, quando perde o controle das coisas, tende a, a ficar até um pouco mais intolerante em determinadas situações, eu acho que esse período, em algumas circunstâncias, ele só enfatizou alguns conflitos, família, escola, algumas cobranças, às vezes, exageradas, que acabavam sendo depositadas também muito em cima do professor, mas as escolas, de maneira geral, a gente tem observado, a gente tem acompanhado, buscam oferecer para essas famílias espaços, encontros, reuniões, para que as famílias possam colocar essas angústias e, com o passar do tempo, esse diálogo também, que passa a ser criado entre a escola e as famílias, acaba se tornando um um aliado na, na, na luta contra aquilo que é muito maior, né? que é essa nossa angústia de combater um inimigo invisível, da gente ter que lidar com, com uma situação nunca antes prevista.
1: Mônica, você relatando aí a sua experiência me fez pensar no outro lado da moeda, né? A gente está falando aqui da dificuldade da criança que estava se acostumando a, a ir para a escola e acaba, num determinado momento, sendo obrigado a fazer uma ruptura, né? Por outro lado, as crianças, depois de três meses em casa, né? Crianças geralmente se acostuma muito facilmente né? às rotinas, né? Três meses em casa a criança, enfim, acha que está em férias e tal, uhum. e aí a volta, a, a, a possibilidade aí da volta às aulas, como é que faz para desacostumar a criança a fazer ela, ela se desgarrar um pouco mais aí desse convívio familiar e estimular o é importante para você ter que voltar para a escola? Existe também esse outro lado da moeda, Mônica?
0: Mônica, no caso da, das crianças por exemplo, sua filha de dois anos Anos. aproveitando aí a pergunta do Maurício, elas voltam para a estaca zero?
2: Não voltam a estaca zero, né? É, mas assim, de fato, para os bem pequenos é muito mais difícil porque perde-se um, o que é principal para a educação infantil, que é o convívio que é a socialização, né? Então eu vou até aproveitar, responder a sua pergunta e a do Maurício. É, uma grande preocupação da nossa parte e aí eu falo mais uma vez como profissional e como mãe é, com as crianças de educação infantil, né, crianças é, é, de, de dois anos até quatro aninhos, é, eles, de fato, não conseguem entender o que está se passando. E a gente pode trabalhar isso de forma muito lúdica e tudo mais, mas eles, naturalmente, vão querer estar perto dos colegas. Se eles veem os colegas, eles querem abraçar, eles querem estar próximos, eles querem, né, é, é muito difícil você dizer para uma criança de dois anos, não, não pode abraçar o seu colega. Então, eu acho que o o, o que mais me preocupa como mãe e o que eu mais tenho tentado fazer né, na orientação aos profissionais com os quais eu trabalho é ter esse cuidado para que a gente não transforme isso num trauma que que, que, que vai criar uma geração de pessoas que vão ter medo do contato com o outro, né? Então, assim, como que esse professor de educação infantil vai lidar com essa questão? Então, tem que trabalhar de uma forma muito lúdica. Olha, nesse momento, a gente não pode abraçar o coleguinha, mas a gente pode expressar carinho de outras formas. Vamos mandar beijinhos no ar? E, e, assim, isso tem que ser muito bem trabalhado com o professor, antes de tudo, com os gestores das escolas, né? Com as famílias também, para que as famílias entendam que vai existir um processo que ao mesmo tempo a gente tem que proteger essas crianças e e deixá-las isoladas né, ou distantes fisicamente, mas ao mesmo tempo você tem que tomar muito cuidado para que isso não gere um trauma muito maior. E aí aquilo que é o mais importante, que é a socialização na educação infantil, ela perde o sentido, né, porque socializar passa a ser uma coisa que, que assusta, que assombra, e não é isso que a gente quer provocar. E aí, isso que o Maurício colocou também é uma uma grande verdade, acho que para todas as faixas etárias, a gente vai lidar com tudo, com tudo que é possível, né, imaginável nesse nesse retorno. Tem aquelas crianças que já tinham problemas de socialização na escola e que estar em casa, para elas, foi até uma forma de de ter um refúgio, né? era uma maneira de estar distante de algumas questões que podiam assustá-las. Então, como que essas crianças vão ser recebidas, acolhidas no retorno? Há aquelas crianças que gostavam da socialização, mas que se acostumaram e que tiveram ali, ficaram muito grudadas com os pais, com a família. Também tem a preocupação, eles vão voltar muito preocupados do que que eles podem, de repente, pegar na escola e levar para casa. Então, de que forma também que as escolas vão se preparar para esse acolhimento e para saber lidar com cada faixa etária, né? tanto os, os menores, mas os maiores, os adolescentes, todos os receios né, e e tudo que eles viveram nesse período. Existem famílias que se desfizeram, né, muitos casamentos não não conseguiram resistir a esse momento de de estresse tão intenso. Muitas famílias perderam seus empregos, então mudaram de status, né, fora aqueles que de fato tiveram a perda de um ente querido. Então são muitos lutos que são possíveis de serem trazidos para o ambiente escolar agora nesse retorno presencial. Então, é, eu acho que, de forma geral, as equipes têm que ser, em primeiro lugar, acolhidas. Porque tudo isso que a gente está falando com relação às crianças e adolescentes pode ter acontecido também com as equipes as equipes pedagógicas. Né? Então, tem que ter um acolhimento muito grande da equipe. Para prepará-los para serem esses adultos, que mesmo diante de tudo isso que a gente está vivendo, vão ter que ter a maturidade de acolher e de conduzir as crianças da melhor forma possível, tendo em mente que a gente está vivendo um um período muito complicado e que a gente tem que, sim, dar muita atenção às medidas de de prevenção, aos cuidados com a higiene, mas nunca esquecer que a escola é um local de socialização e que a gente vai ter que ter muita cautela para lembrar essas crianças e adolescentes de que isso é apenas uma fase. E também muita maturidade para depois que essa fase passar, a gente tentar recuperar qualquer trauma que possa ter ficado desse período. A gente vai ter que reforçar mais ainda a importância dos laços, do respeito ao próximo, da aproximação e de de ter esse vínculo com o outro, né?
1: Mônica, essa pandemia causou uma série de problemas envolvendo aí pais e, e filhos, né? No que diz respeito à, à, à retomada aí das atividades escolares, muitos pais é que voltaram a trabalhar, não tem mais como deixar os seus filhos em casa. Por outro lado, alguns pais que pagam a escola, né? Pagavam a escola e tiveram que ser desligados, perderam seus empregos, perderam suas fontes de renda, não tem mais como pagar, não tem mais como custear a educação alguns que são pais de filhos pequenos optaram por tirar a criança da escola justamente é, pensando no, no lado mais pragmático da coisa né não tem já que é um ano perdido né então vou deixar o meu filho em casa não vou e no ano que vem a gente dá sequência a esse processo dá para considerar realmente um ano perdido esse ano de 2020 para no campo da educação especialmente educação infantil:
2: Eu acho que eu acho que na verdade esse ano, ele deveria ser o nosso grande ganho, né? Apesar de todas as perdas que a gente viveu, acho que mais do que nunca é, as discussões a respeito do que, que de fato a gente faz na escola, elas estão muito em voga, né? É, a gente está tá, assim, sendo esfregado na, na, para nós, está né? assim, muito óbvio para todos nós que é, é, a gente viveu a educação com base em conteúdos, mesmo com todas as inovações no campo da educação, a gente continua tendo uma uma é, uma estrutura muito voltada, muito conteudista, muito voltada para para passar conteúdos, né? E isso até muito é, é por conta dos nossos exames de entrada de, das universidades que acabam sendo conteudistas. Então, eu acho que esse é o grande momento para a gente é, é, se perguntar. Porque informação é uma coisa que a gente hoje consegue com muita facilidade, né? Mas a gente está diante de uma situação em que a gente precisa lidar com uma crise. Em qualquer área, a gente está lidando com um período de crise muito intenso. Então, na na saúde, a gente precisa de pessoas que estejam prontas para lidar com essa crise, com a cabeça erguida, para passar por todas as questões emocionais, as preocupações que eles têm com as famílias, as preocupações com a própria saúde, mas eles têm que deixar essas essas emoções de lado para que eles consigam prestar esse serviço à sociedade. né? E também os cientistas que estão buscando o conhecimento, buscando a cura para essa essa doença. Em em todas as outras áreas, a gente teve alguma coisa referente à economia afetada. né? Então, no campo da educação, a gente também precisou... Se reinventar de todas as formas, do dia para a noite. Então, na verdade, em todas as instâncias, a gente está lidando com uma crise sem precedentes e muitas vezes a gente não se preparou, não para esse momento de crise específico, mas a gente não se preparou para lidar com crises, para lidar com a ansiedade, para lidar com, com o inesperado, para lidar com a angústia, para lidar com, com, com todos os nossos medos. Então, a escola ela tem que ser um lugar para esse tipo de acolhimento, para preparar esse ser humano holístico, né? Porque a informação essas crianças conseguem na palma da mão, eles conseguem com a internet hoje qualquer tipo de informação. Agora, o que fazer dessa informação? Como usar essa informação ao meu favor para que eu possa lidar com com as questões variadas da vida? E e, hoje a gente está enfrentando uma pandemia... A gente pode enfrentar um desemprego, a gente pode enfrentar um divórcio, a gente pode enfrentar dores diferentes e a gente vai ter que passar por isso ao longo da vida e como que a gente lida com essas questões. Eu acho que, mais do que nunca, está muito claro para todos que trabalham na, na área da educação que essa é que tem que ser a discussão, né? Então, eu não acho que esse ano tenha que ser considerado um ano perdido. Talvez, em termos de conteúdo, a gente vá ficar com alguma defasagem, sim. Mas volto a dizer, conteúdo é algo que a gente consegue, até de forma, trabalhando de forma remota, a gente consegue passar um texto, a gente consegue, enfim, trabalhar de outras maneiras, porque cada um pode fazer a sua própria pesquisa. Agora, mais do que nunca a gente entende que é nessa relação com o outro, a criança e o adolescente recebendo as orientações da família, do professor, da escola, entendendo quais são os processos de vida, passando a se conhecer melhor, passando a conhecer melhor o outro. É nesse processo que a gente cresce, que a gente amadurece. E é para isso que a escola deveria estar voltada, para preparar qualquer um, qualquer um de nós, qualquer cidadão, para viver a vida como ela é e não focar apenas em passar para concurso e passar para a universidade.
0: Essa é a Mônica Teles, que é a coordenadora pedagógica do programa educacional Edify, participando aqui do podcast 2 às 20. Mônica, muito obrigada pela sua participação, pelas explicações aí desse momento que estamos vivendo e como nós temos que lidar com as nossas crianças, né? que certamente estão sendo impactadas e vão ter aí é, impactos no futuro também por conta desse período muito difícil, né, e histórico que nós estamos vivendo.
2: Exatamente, Luana. Eu queria agradecer, né. Se eu posso deixar alguma mensagem assim, acho que para as escolas, principalmente, é, para os gestores de escola é acolher. Acho que a palavra é acolhimento. Acolher todas as equipes quando eles voltarem, acolher as famílias, acolher as crianças, trabalhar muito e estudar muito a respeito das emoções. A gente vai ter até um evento voltado para os professores, né, para as equipes pedagógicas das nossas escolas, que é o evento HUB. Vamos receber alguns nomes importantes e a gente tem uma trilha voltada para emoções. Então, eu acho que é esse o momento. Vamos falar sobre aquilo que é tão óbvio, mas que a gente às vezes deixa de lado, que é o quanto que as emoções são importantíssimas para a nossa formação como um ser humano completo. Muito obrigada pela oportunidade.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O Estado do Rio ultrapassou nesta terça-feira a marca de 10 mil mortos pela Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde registrou 232 óbitos nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 10 mil e 80 pacientes morreram em consequência do coronavírus.
0: E no mesmo ano em que assume a chefia do Escritório do Crime, Leonardo Gouveia é preso pela Polícia Civil na Operação Tânatos, um desdobramento do inquérito que apura as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Ação em parceria com o Ministério Público do Rio teve como alvos suspeitos de integrar o grupo de matadores de aluguel que, segundo os investigadores, cobrava até meio milhão de reais por um homicídio.
1: Além de Leonardo, o irmão dele, Leandro Gouveia, também foi preso. Duas pessoas permanecem foragidas e 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um homem que não teve a identidade revelada e não era alvo da operação desta terça-feira foi preso, pois contra ele havia um mandado por homicídio em aberto.
0: O Superior Tribunal de Justiça nega o pedido da Comissão Especial da Assembleia Legislativa de ter acesso aos inquéritos que deram origem às operações contra fraudes na saúde do Rio. O grupo que analisa a denúncia de crime de responsabilidade do governador Wilson Witzel solicitou os documentos após suspender a contagem de prazos do processo de impeachment. Na decisão, o STJ alegou que a ação poderia atrapalhar as investigações que ainda estão em andamento.
1: O Cristo Redentor vai se transformar em um altar durante uma missa online para homenagear as vítimas da Covid-19 nesta quarta-feira. A cerimônia religiosa vai ser conduzida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, e vai contar com uma mensagem de solidariedade do Papa Francisco. Durante a missa, o Cristo Redentor vai receber projeções. A celebração para cada vida será encerrada com o um show da cantora Alcione segundo o Padre Omar Cardoso reitor do Cristo Redentor um dos objetivos da missa online é conscientizar as pessoas quanto aos cuidados durante a pandemia
0: 2 às 20 podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta terça-feira com um olhar aí para o público infantil, né? Todos nós estamos sofrendo com a pandemia do coronavírus, estamos sofrendo aí com esse isolamento social e quais serão os impactos aí no futuro na nossa saúde mental e principalmente na saúde mental dos pequenos, né? Que eles ainda não têm consciência da dimensão desse momento que estamos vivendo, né, Maurício?
1: É, Luana, a garotada também sofre, é muita energia concentrada entrada, sem saber o que fazer daqui para frente, né? Sem saber como se comportar dentro de casa. Muitos têm saudade do convívio com os colegas, com os professores na escola. Muitos só com a possibilidade de ter que voltar para a escola já sofrem por causa do afastamento, do distanciamento dos pais. São sentimentos aí paradoxais para as crianças, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça delas e tenta entender um pouco ouvindo a palavra dos especialistas hoje nós conversamos com a coordenadora pedagógica Mônica Teles do Programa de Educação e de FAI, que tentou trazer esclarecimentos aqui pra gente sobre o comportamento dessas crianças nesse período de pandemia e distanciamento será que foi um ano perdido, ano de 2020 para as crianças no campo da educação é algo a se pensar alguns especialistas defendem que não é um ano de muitos ganhos porque se aprendeu muito com tudo isso que é muito novo né
0: É verdade, nós estamos ganhando uma nova perspectiva aí da vida Podcast 2 às 20 volta nesta quarta-feira, sempre a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandiriosafmril.com.br, né, Maurício?
1: É isso, encontro marcado para essa quarta-feira com mais um episódio. A gente conta com a sua participação, a gente conta com a sua audiência. Tchau, tchau, gente. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana
0: Bernardes.